0: Was ist los, Leute? Ich bin der David und willkommen zur 17. Folge der Fluency News. Können Sie das glauben? Diese Podcast-Reihe ist für Sie gemacht, um Ihre Hör- und Verstehensfähigkeiten zu testen und zu verbessern, indem Sie sich selbst herausfordern, Nachrichten, Geschichten zu hören, alles auf Deutsch. Wenn Sie schon von Anfang an dabei sind, wenn Sie sicher Ihre Fortschritte bemerkt haben, Und wie viel besser Sie diese Episoden verstehen können. Und wenn Sie das erste Mal hier sind, herzlich willkommen. Wenn Sie diesen Podcast über eine Streaming-Plattform wie Spotify, Deezer oder Apple Podcast hören, weisen wir Sie darauf hin, dass Sie auch auf unser Content-Portal zugreifen können, um unsere Schriften zu sehen und eine vollständige Transkription dieser Folge zu finden. Also gut, wie wäre es, wenn wir anfangen würden? Lassen wir mal loslegen. In unserer ersten Geschichte des Tages werden wir sehen, wie der Prozess um den Tod von George Floyd verläuft. Wenn Sie sich nicht erinnern oder nicht darüber wissen, lassen Sie mich Ihnen einen kurzen Überblick geben, was passiert ist. Letztes Jahr wurde der 46-jährige schwarze George Floyd getötet. Während er sich in Polizei gewahrsam befand, nachdem er per Notruf den Verdacht geäußert hatte, dass er einen gefälschten 20-Dollar-Schein zum Bezahlen von Zigaretten benutzt hatte. Der Angeklagte, Derek Chauvin, kniete mindestens 8 Minuten und 17 und 15 Sekunden lang auf Floyds Hals. Floyd verlor das Bewusstsein und starb, während drei Männer ihn festhielten. Sein Tod löste in den USA und auf der ganzen Welt Proteste gegen Rassismus und Polizeibrutalität aus. Der Prozess gegen Dreckschauvin begann am 29. März und wird live gestreamt. Schauvin ist wegen Mordes zweiten Grades angeklagt, was bedeutet, dass er den Tod ohne Vorsatz verursacht hat. Das maximale Strafmaß beträgt 40 Jahre. Vor kurzem wurde auch eine Anklage wegen Mordes dritten Grades hinzugefügt. Experten sagen, dass die neue Anklage vor Gericht leichter zu beweisen ist, aber eine geringere Strafe nach sich zieht. Nach dem Gesetz des Staates Minnesota beträgt die Höchststrafe für Mord dritten Grades 25 Jahre. Wenn Sie neugierig auf die Unterschiede zwischen Mord ersten, zweiten und dritten Grad sind, haben wir in der Beschreibung einen Link zu einem Artikel eingefügt, der das alles erklärt. Es ist selten, dass Polizeibeamten in den USA für die Anwendung von tödlicher Gewalt angeklagt geschweige denn verurteilt werden. Das liegt zum Teil daran, dass sie oft erfolgreich argumentieren können, sie hätten um ihr Leben gefürchtet. Die Geschworenen des Prozesses werden entscheiden, ob Chauvin seine Strafe absitzen muss oder freigesprochen wird. Der Prozess begann mit dem Video der Verhaftung, auf dem der Tod von Floyd zu sehen ist. Jerry Blackwell, ein Staatsanwalt im Büro, Des Generalstaatsanwalts beschrieb schorben der weiß es als übermäßige Gewaltanwendung während der Verhaftung und die Verhinderung anderer Floyd der Schwarz war, zu helfen, als er im Sterben lag. Blackwell sagte, der Polizeichef von Minneapolis würde er bezeugen, dass schorbens Verhalten nicht mit der Ausbildung übereinstimmte, die ihm als Mitglied der Polizei zuteil wurde. Der ehemalige Polizeibeamte plädierte auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten gegen ihn. Der Verteidiger Eric Nelson sagte, dass Chauvins Verhalten mit der Polizeiausbildung übereinstimmte und stellte die Umstände der Verhaftung als ein risikoreiches Unterfangen für Chauvin und die drei anderen Beamten an Tatorta, J. Alexander Crank, Thomas Lane und To Tau, die separat vor Gericht stehen werden. Die Anwendung von Gewalt ist nicht attraktiv, aber sie ist ein notwendiger Bestandteil der Polizeiarbeit, sagte Nelson in Você ouviu essa frase? Blackwell Minneapolis Verhalten Mitglied Blackwell disse que o Chefe da Polícia de Minneapolis testemunharia que o comportamento de Chauvin não coincidia com o tratamento que ele recebeu como membro da Força Policial. O que significa se übereinstimmte? O verbo übereinstimmen significa estar de acordo, ir de encontro ou coincidir. Exemplo na frase, ele disse o comportamento não coincidia com o treinamento ou não ir de encontro. Agora para as notícias. <música> Am 2. April gabte Amazon uma heraus, nachdem Beweise aufgetaucht waren, dass die Fahrer des Unternehmens in Flasche unirieren mussten da Toiletpausen schwierig zu erreichen waren. Die Kontroverse begann, nachdem Mark Pocan, ein Demokrat aus Wisconsin, in einem Tweet darauf hinwies, dass Arbeiter in Wasserflaschen urinieren müssen. Der offizielle Amazon-Twitter-Account antwortete, dass an der Aussage nichts dran sei und fügte hinzu, wenn das wahr wäre, würde niemand für uns arbeiten. Mehrere Nachrichtenagenturen Zitierten zahlreiche Amazon-Mitarbeiter, die bestätigten, dass es ihnen keine andere Wahl blieb, als während der Arbeit in Plastikflaschen zu urinieren. Sie beschrieben auch unbarmherzige Arbeitspraktiken sowohl in seinen Vorfirmenzentren als auch als Lieferfahrer. Amazons Entschuldigung und Rückzug fügte hinzu, wir wissen, dass Fahrer Schwierigkeiten haben können und haben, Toiletten wegen des Verkehrs oder manchmal ländlichen Routen zu finden. Uma rápida pausa por aqui numa frase bem interessante que ouvimos. Wenn das war, wär, würde niemand für uns arbeiten. Observe esse wäre aqui. Ele vem do verbo sein também, que é o verbo ser e estar. É como se fosse o nosso fosse. Wenn das war, wäre, se si isso fosse verdade. E geralmente uma frase com wäre vem acompanhado com würde. Exemplo, se eu quero dizer, se eu fosse mais jovem, eu faria mais esportes. Em alemão ficaria, wenn ich jünger wäre, würde ich mehr Sport treiben. Tranquilo? Vamos prosseguindo. Gut, kommen wir zu unserer letzten Meldung des Tages, bevor wir eine gute Nachricht sehen indones tägliche Coronavirus-Fälle haben die 100.000-Marke überschritten. Am Montag, den 15. April, wurde Indien zum zweiten Land nach den Vereinigten Staaten, das mehr als 100.000 neue Coronavirus-Fälle an einem Tag verzeichnete. Die täglichen Infektionen des Landes sind seit dem Erreichen eines mehrmonatigen Tiefs Anfang Februar gestiegen, als Behörden die meisten Beschränkungen lockerten und die Menschen weitgehend aufhörten, Masken zu tragen und sich sozial zu distanzieren. Mit 103.558 neuen Infektionen hat ihnen nun 12.6 Millionen Fälle gemeldet, die höchste Zahl nach den Vereinigten Staaten und Brasilien, die Daten des Gesundheitsministeriums zeigen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 478 was immer noch einer der niedrigsten Sterberaten der Welt ist und erhöhte die Gesamtzahl auf 165.000 ein. Einige Epidemiologen vermuten, dass infektiösere Varianten des Virus eine Rolle bei dem zweiten Anstieg gespielt haben. Die neue Variante oder die besorgniserregenden Varianten erklären wahrscheinlich einen großen Teil davon statt einer simplen Erklärung des Verhaltens sagte Rajiv Dasgupta, Leiter des Zentrums für Sozialmedizin und Community Health an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi. In Indien wurden Hunderte von Fällen der Virusvarianten gefunden, die zuerst in Großbritannien, Südafrika und Brasilien entdeckt wurden. Apropos neue Varianten: Eine kleine Studie zeigte, dass der Impfstoff von Pfizer BioNTech, die Menschen vollständig vor der in Südafrika weit verbreiteten Variante schützt. Die Unternehmen gaben die positiven Nachrichten in einer Pressemitteilung bekannt und sagten, dass die Forscher zwar mehr Daten benötigen, um das Ergebnis zu bestätigen, dass es aber eine Möglichkeit ist, sich optimistisch zu fühlen, wie die Impfstoffe unter realen Bedingungen und in realen Umgebungen funktionieren. Die Borderline-Nachricht ist, das Impfstoffe arbeiten sehr gut in der realen Welteinstellung. Top-Infektiöser-Krankheit-Experte Anthony Fauci sagt in einem Weißenhaus covid 19 pressbriefing Freitag, 2 April. Sie wirken gegen Varianten, obwohl wir weitere Daten brauchen, um das zu bestätigen. Sie sind mindestens sechs Monate lang haltbar und sie wirken bei Jugendlichen. Ein sehr, sehr guter Grund für jeden, sich impfen zu lassen, sobald es für ihn verfügbar ist. Wie wäre es mit einer guten Nachricht? Ein neuartiger Impfstoffansatz zur Prävention von HIV hat sich in Phase 1 Studien als vielversprechend erwiesen, berichten IAVI und TRIPS Research. Der Impfstoff war in der Lage, die gewünschten Immunzellen anzusprechen und könnte die erste Stufe einer mehrstufigen Impfstoffstrategie zur Bekämpfung von HIV und verschiedenen anderen Viruskrankungen werden. Der Impfstoff zeigte Erfolg bei der Stimulierung der Produktion von seltenen Immunzellen, die benötigt werden, um den Prozess der Bildung von Antikörpern gegen das schnell mutierende Virus zu starten. Die gezielte Reaktion wurde bei 97 Prozent der Teilnehmer, die den Impfstoff erhielten, festgestellt. Einer der leitenden Forscherinnen der Studie, Dr. Julie McElrath, Senior Vice President und Direktorin der Fred Hutch's Vaccine and Infectious Disease Division, sagte, die Studie sei ein Meilenstein auf dem Gebiet der HIV-Impfstoffe und fügte hinzu, dass sie den Erfolg des ersten Schrittes eines Weges zur Induktion breiter, neutralisierender Antikörper gegen HIV-1 gezeigt habe. Wie großartig ist das? Mehr als 38 Millionen Menschen sind weltweit von HIV betroffen und endlich gibt es Fortschritte bei einer Möglichkeit, das sich schnell mutierende Virus zu stoppen. Und das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, Sie haben Ihre Zeit hier genossen, Ihre Fähigkeiten verbessert, sich selbst herausgefordert und sich informiert. Alles auf einmal. E se você quer evoluir o seu alemão, espanhol, inglês, francês, italiano, japonês ou mandarim, aprendendo com os professores da Fluency TV, inscreva-se na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição desse episódio. É super rápido e assim você não arrisca perder a próxima turma e ficar meses esperando uma nova chance. Es gibt eine neue Folge von Fluency News jede Woche und ich warte schon auf dich. Tschüss!